0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《西游记之成人的世界》，我是阿谦
1: ，我是图兰
0: 。哎，对，非常高兴又能跟大家聊天了、啊、上一集咱们曾经聊到这六耳猕猴和孙悟空的关系是为什么呢、哎？你记得咱们在这个《哪吒重生》这部电影里
1: ，对，里面有这个不知道到底是六耳猕猴还是孙悟空的这么一个人
0: ，对，然后戴一个面具啊，也也说自己是六耳猕猴，后来最后又说自己是孙悟空，哎，这他们俩是什么关系？这个关系是非常有意思的，很微妙。对这个微妙的关系，如果要聊很长的一段话，因为在《西游记》原文里，关系到六耳猕猴前因后果的就有三个回目，嗯，从五十六回开始，五十七回、五十八回，三回都有相关。今天就跟大家聊一聊跟这个相关的故事。好，嗯、说起来呢，又又得从唐僧的身上聊起了啊。嗯，这个唐僧这个人，呃，咱们这儿先重申一下。我们讲的是《西游记》里边的故事，跟真实世界的玄奘完全两回事儿。因为真实世界的玄奘啊，在我看来，你看一个人就能从长安城一直走到天竺，就是印度，然后把这个真经取回来啊，那么多经书，他又把它运回来，一路上没出差错，运回来之后又把所有的经书进行了翻译，而他的翻译到目前为止都是佛教界。公认的翻译最接近原文的这个译本，也就是说，这个人应该是一个又聪明，对语言又有天赋。你想，他走过的所有地方的语言他都会，啊，他本身又严谨，这个人应该还很壮实。那他要不然他干不了这么艰苦的活因
1: 为历史上不可能真的有孙悟空、猪八戒陪着他去取经，对他也没白龙马、啊，是吧、啊？对
0: ，而且他走到各个地方。他都得招人喜欢，不招人喜欢全被打死了嘛。呵呵那招人喜欢要要说起来，他的样貌应该是一个国际化的、非常帅气的脸，而且身高应该也是不矮的，应该是也很高，因为身材越高的人越容易得到人的信任嘛。这在咱们的呃心理学的课里头跟大家说过这件事情。这么看起来，玄奘这个人应该是一个高大、帅气、聪明、有语言天赋，而且坚韧不拔的这么样一个形象。这跟《西游记》里的唐僧完全两回事儿，所以我今天跟大家聊这个唐僧的事情啊，大家千万不要把他往玄奘的身上去安，完全两回事儿
1: 。而且历史上真实的玄奘法师，他更像是一个就是去求取真理的一个学者。对。但是《西游记》里面的唐僧呢，他是一个奉旨钦差，就是我奉旨去办差，对取来真经。帮皇帝超度亡魂的这么一个人，他其实是一种出于社会责任感，而不是这种求知欲望让他来做这么个事情。
0: 我觉得可能连社会责任感都谈不上了
1: ，呵呵好吧？应该就是
0: 皇上把他认了玉帝，地位高，给他一个高地位，然后教他一个任务
1: 。他就是相当于是个行政官员嘛，完成他作为一个官员的职责。
0: 对，但是真正的玄奘应该是一个思想大师
1: ，对，是一个。纯粹的高尚的脱离了低级趣味的人，不<笑>过不过《不过西游记》里的唐僧至少有一点和历史上的玄奘是一样的，就是肯定都很帅，否则不可能那么招女妖精喜欢
0: 。对，在外形上应该是一样的设定。对，那咱们就今儿个就从这儿说起啊。嗯，其实唐僧这个人啊，很很衰的，是吗？对，就是在五十六回的时候。啊、呃，就是说唐僧带着仨徒弟不是在这个荒郊野外走吗？嗯、因为上一集应该是从蝎子精那儿跑出来，这惊魂未定、哦。我记得
1: 你第一集还说到他跟蝎子精其实是对付了一晚上，是吧？
0: 对付了半夜，<笑>对付了半夜。<笑>对，那这个下回给大家详细讲。哎，下回啊，下回咱们就可以给大家详细讲蝎子精这一套，好玩了、啊。对，返回来往上讲。那、呃、那咱们接着往后讲啊。那他们出来以后呢，在深山老林走的时候，就遇到了强盗。这个大家都知道，在呃《西游记》的电视剧里头也讲到这点了。哇，三十多个强盗一围、嗯，这个唐僧的懦弱的这一面啊，或者就特别逗的这一面，就立马显现出来了。嗯、首先来讲，那个马当时是惊了啊，就咔往前跑，仨徒弟在后边老远跟不住，他等于是一个人往前跑。这三个强盗要车匪路霸是吧、啊？现在要要要钱。他就吓得从马上掉了下来，就是一点都不镇静，你知道吗？你像，你都走了这么多路了，连蝎子精都遇上了，对吧？女儿国你也过了，这个时候你碰上几个人类强盗，能把他吓成这样，说明是一点进步都没有。所以三十多个强盗一出来的时候，哎呀，唐僧这这个虽劲一下就展现出来，吓得从马上掉下来，掉了以后就趴在草窠里啊。
1: 哎呀，大王饶命，大王饶命！这也太窝囊了吧，就是
0: 一点节气都没有。对呀、啊，你好歹也是见过蝎子精的人，对吧？打过那么多大仗，到这儿好像看着几个草寇，你就大王饶命。然后我不知
1: 道蝎子精看到这一幕还喜不喜欢他，哎、
0: 或者说女儿国国王
1: 看到这一幕还会不会喜欢
0: 他？哎，也许生出了一种保护他的欲望。<笑>然后这个强盗就特别有意思，他一看这么衰的一个人啊，就直接哎，没事没事，别怕啊。只要把盘缠留下，不打你。
1: 哎，抢强到时候我都没眼看<笑>
0: 。对啊，所以我觉得周星驰是很厉害的。你知道周星驰在《大话西游》里刻画的那个唐僧，就是被人绑起来的，左边小妖右边小妖，还说：“哎呀，人是人他妈生的，妖是妖他妈生的，你是谁生的呀？”然后人啊自杀了。你记那段吗？嗯。哎，唐僧其实在原著里头也是这么描写的，很啰嗦，对，特别啰嗦。这会儿人家就说嘛：“说你钱留下来啊，我就不打你。”他怎么说呢？他就说。大王啊，贫僧是东土唐王前往西天取经者，自别了长安，年深日久，就一些盘缠也尽使尽了。出家人专以企划为由，拿啊，就把他他那一套就是台
1: 词全说出来。哎
0: 不停地说、哎，
1: 就跟那个谁，就跟那个《权力游戏》里面那个龙妈，每次出场都要自报家门，我是那个什么风暴降生、不焚者、七国统治者、奴隶解放者、龙之母那一段，就是唐僧他要从头到尾把自己的这个称号报一遍。
0: 对，所以这时候你能想象得到，这个土匪心中的那种怒火，我他妈劫你一下，有钱你就说有，没钱就没有。你跟我说这干嘛？就就特别想揍他，你知道吧？所以上去拿着棍子就打，一边打就一边骂，打到他就更碎了。那唐僧怎么说呢？他就是、说的，哎呀，二位大王，你别打了，别打了！哎，我有一个小徒弟在后边，哎，他身上有银子，我银子都在他身上呢。你这样吧，那个他来了以后。”所以就是等于说
1: ，他把<笑>他把他徒弟给卖了、啊、对，他
0: 就把徒弟卖了。而且他徒弟身上
1: 有没有银子，其实他不知道，他是瞎掰的。
0: 他怎么不知道？他徒弟身上肯定没银子。
1: 他那他就是出家人，他打广语了嘛？对呀、啊，你想他说的，他
0: 后面那个小徒弟，他心里想的是谁？孙悟空，肯定是,想的是孙悟空、嗯。对，因为在原文里头也就有他内心里想嘛，说：“嘿，你这破棒子还不如我徒弟那棒子。”那肯定说的是孙悟空嘛。嗯、但是大家都知道。那个你挑着担，那是谁
1: ？沙僧啊。对
0: ，即便有盘缠，也在沙僧那儿，也不在孙悟空那儿，是吧？他是想着孙悟空来了，那你们都打不过他，他把我救了。啊，但是编瞎话儿编，呀，我有一个小徒弟啊。所以你看
1: ，你看唐僧，别看他经常就是念经啊，什么求佛呀，他是完全不顾那一套的。关键时候来了，人家就是好汉不吃眼前亏，他也不管那个出家人不打诳语那个
0: 。嗯，这这会儿呢，强盗一生气，把掉树上了。那、啊、行，不是等着你徒弟吗？掉树上，掉树上你就看你就能看出后边这仨徒弟的性格就不一样。嗯，呃，远远的呢，猪八戒啊，沙僧、孙悟空就过来了。猪八戒看见师傅被吊在树上，其实一眼就能看出是被人吊在树上的嘛。嗯，那猪八戒怎么说呢？那猪八戒就说了：“哎呀，你看，那师傅等就等了嘛。哎，还还这么这么童真啊？你看还在树上打秋千呢，就是开着玩笑、嗯，就从来都没正形。其实心里一点都不担心的，师傅安危呢、哎？对你，你想啊，吊在那儿没死就很 OK 了。就真说武力值来讲，就没孙悟空，这也不是大事儿，对对对,对。所以他就,就特别高兴。但这个时候，孙悟空远远的就看见一大堆的贼。孙悟空是一个什么样的性格呢？不怕这个事儿大，就怕没事儿。对，你看大闹天宫是吧？是闹水晶宫什么这那，他就得闹。哎呦，他心里头他是一个妖王。你看孙悟空在周星驰的戏里面，他是一个特别丑陋狰狞的一个面目的人。嗯，所以他本身就是野性不改，本身就是有很强的这个野性。最早。他还没被收服的时候，也是个吃人的妖怪。你想想，在花果山水帘洞的时候，他不是拜了很多的
1: ，呃、兄弟，哎，义
0: 兄义弟的啊，啊拜把子那些妖怪，那
1: 些对，那些都是吃人的东西，都
0: 是吃人东西。而且在原文里讲，你到了他们宴会现场洞那洞里边，都是什么人的骨头啊，满地人骨。他是这么一个人，所以他一看，哎，有人能打了。哎呀，有有人能杀了他，心里就特别的开心，特别的高兴。嗯，哎呀，我就可以耍一下，因为平时是有唐僧管教你，没事不能瞎惹祸的。对。但是碰到这种事情，他就很兴奋，有理
1: 由打人了
0: 。对，有理由打人了，所以他心里想：哎呦，造化造化，买卖上门了，他特别高兴。这是孙悟空的性格，所以孙悟空就变了一个小和尚
1: ，嗯，变成了六老师的样子，哎、
0: 好吧，<笑>就去跟吊着的唐僧啊说：什么什么情况呀？这里边有个细节非常有意思啊、嗯。首先来说，这个唐僧一看，你放我下来吧。<笑>对,对对对，那一看见，哎呦喂，徒弟你来了，说那个你你你赶紧放我下来
1: 吧。孙悟空说不着急。
0: <笑><笑>对，孙悟空说不着急不着急啊。说什么情况啊？你跟我说说呀。然后唐僧就说，哎呀，一会儿拦路的把我拦住要钱，我身上也没钱呀、啊，就把我吊这儿了。我就说呢，等你来了再说，要
1: 要不然，哎。
0: 咱要不然就把这马送给他们得了。你说这白龙马在旁边，肯
1: 定是白眼都翻到天上去了。哎、对
0: 呀、啊，好，这还没怎么着呢啊，就要把马送给人家，所以孙悟空就心里就很看不起唐僧。嗯，那肯定对，很看不上的。就是说说，哎呀，师傅，你你也不能，你怎么这么衰啊？说天下这么多和尚，像你这么衰的也太少了。好歹你说唐太宗派你去西天拜佛求经，你把马都送人了，哪有这么干的，对吧？但是。这个唐僧更逗，他说：“哎呀，徒弟，你不知道啊，你看，你就都把我都吊起来这么打了，我也受不了啊。那，那你跟他们怎么说呢？唐僧说：我打急了，我没辙，就把你供出来了呗。我我就说我后边还有个，别打我，呃、对你别打我，<笑>我后边还有一个有钱的徒弟啊。那孙孙行者就说：行，你抬举我啊，挺好。其实是说反话的嘛，啊，你要这么着。”每个月供我七八十回，哎，我这就好玩了，我天天能打死人，嗯。是他是他这么讲的。然后这会儿不就把他给都围上来了吗？围上来以后啊，怎么怎么来回来去的，大家都看过那个《西游记》的电视剧，咱们就不细讲了。然后最后孙悟空啪啪两下就把这两个强盗头就打死了。对对，打死之后这强盗们就散
1: 了
0: 。嗯，啊，这一下子就全跑了。当然，在打的这个过程啊，唐僧是没看见的，因为仙人给他放下来了。然后孙悟空说：“你先跑吧。”唐僧骑着马就跑，啊，这块有个细节也很有意思。孙悟空就喊
1: ：“师傅，你跑反方向了呵呵！再往前跑就是长安了
0: 。”对，他得跑回去了啊！而且呢，他一边跑跑跑，诶、哎，看见猪八戒跟沙僧了，因为猪八戒、沙僧在后边嘛。然后猪八戒也说：“师傅，你往哪儿跑呢？你说是,是你往回跑啊？”哎，他就其实就心里很慌乱。嗯，然后他跟猪八戒说：“说你你去看看。嗯”啊，看打成什么样了，你拦着点，别打死人命。嗯，他其实这个别打死人命里边，我认为啊，还是包含着一层意思，他怕摊人事
1: 儿。对
0: 对，他他这个不仅
1: 仅是出于这种慈悲为怀，对
0: ，还是怕摊上事儿。
1: 后面也会有体现。对
0: ，然后猪八戒呢就过来看一看，好，肝脑涂地是吧？呵呵嗯啊、<笑>满地的都是脑子啊，这豆腐满处都是。嗯，这会儿猪八戒就这性格就就展露出来了。他就慌慌张张往边跑，一边往回跑，一边在喊：“哎呀，散伙吧，散
1: 伙吧，打死人啦！”跟个泼妇一样
0: 。关键是在于，其实你知道，猪八戒的这个形象也是吃人长大的。他从猪窝里出来之后，先是咬死了母猪跟这一帮小猪崽儿。他发现他也当过
1: 当过一段时间的妖怪，对。然
0: 后、嗯、等于是在当地啊，投了个女妖精的洞穴，然后给人家当入赘的呃压寨夫人，然后以吃人为生。压寨丈夫啊，压寨丈夫，他也吃人为生，这轻便獠牙的，对吧？当时孙悟空收他的时候也费劲，知道吧？对。所以他这个然后，哎呀，他打死人了，散伙吧。其实有点夸张的这种成分，
1: 死几个强盗，其实对猪八戒来说肯定也不是什么事儿，但是他一定要把这个事儿给
0: 得挑大对，对，挑大了以后，他他也是那种呃不嫌事儿大的一个人，嗯嗯。唐僧呢，当然就非常的生气也害怕嘛，就让八戒说你你赶紧给他俩埋了吧，八戒就、嗯、拱了两下，拱出大坑了就给人埋了，然后他就开始絮叨孙悟空，絮叨孙悟空，孙悟空是肯定是。不开心嘛？你了就我救你，你还絮叨我。最不开心的还不是这个，最不开心的是唐僧就说：“哎，这样吧，我我得给人念念经嘛，超度一下。”孙悟空在旁边听着。关键你看这念的经文是什么？这前面吧都还好说啊，我们是哪儿来的，要到哪儿去啊？什么什么情况啊？啊，到最后、嗯、说你如果要是到了阎王爷那儿啊，你这个倒数寻根，就是说你你谁干的活，你找着谁。对。你要真说告状，你记得、啊、是那个孙悟空打死你的，
1: 打死你的人姓
0: 孙，<笑>对我姓陈。哎，冤有头债有主，对你可别说说是我干的。关键是这他说这话的时候，孙悟空就在旁边待着呢。就猪八戒呢，这会儿就在旁边就搭茬儿，是吧？猪八戒，哎，师傅，啊，你推了个干净，你倒是啊。他打的时候也没我们俩，你也得说一声啊。呵呵这就是成心，就是窜火，你知道吧？大圣在旁边，这孙悟空在旁边。听着就就气笑了
1: ，我想唐僧还真加唐僧一听，哦，对对对，是是是，好汉你们告状，只告孙悟空一个人啊，不干八戒和沙僧的事儿
0: 。对，这会儿孙悟空就气笑了，他说：“我搁着你，我估计也得气笑了。”说：“师傅，你这人无情无义啊！哦，我为了你取经，我这辛辛苦苦跟你多长时间，也是为了你要打死俩毛贼。对孙悟空来说，就是俩毛贼嘛。啊，你让他去告我去，就算是我打的，是不是为你打的？”啊！你要不上西天取经，我不跟你做徒弟。我到这打人了，我有病啊，我，对不对？你你要不然这么着吧，索性我也跟他说两句。然后孙悟空就把这棒子啊，在这这个坟上啊打了三下，往旁边一搁。啊，我告诉你们啊，一个遭瘟的强盗，你可听着啊！我被你前面打了七八下，啊，后边打了七八下。当然我是不疼不痒了，但是呢，你也算是先打了我了。那我把你打死了也没什么可说的，你就去告我老孙，天不怕地不怕。玉帝我也认的，对吧？天王都都,都我都认的，二八星宿都怕我，九曜星官也怕我。说这个城隍庙啊，他也跪我
1: 。十代阎王给我当过仆人，嗯、三界五司十方猪仔就是小猪，
0: 小猪<笑>这个猪可不是那个猪啊
1: 。十方猪仔、嗯、都跟我是老交情、啊，我看你去哪里告？对、嗯
0: ，这说的就是哎呀，特别狂的样子
1: 。其实你能看出来，就是、唐僧这个人是很怂包。没有担当，胆小怕事，从这个细节就能看出来，他不仅仅是出于佛家的这种良善，他就是怕事儿，是吧、嗯？然后怕出了事儿，他还要这个推脱责任，把自己先摘出来。你说孙悟空这种闹过天宫的齐天大圣，你说他心里怎么可能看得起唐僧
0: ？对，在这里边其实主要就是你能看得出来，就是孙悟空对唐僧的这个感情也比较复杂。就是一方面呢，我得保你去西天取经，但是这是没你是我上
1: 级，你是我领导，
0: 哎，对，这是没办法的事情。关键是我真的很看不起你，我看不上你。那么要真说就是为了取经这点事儿，我用着你，嗯，对我自个儿就干了，对啊，对吧？你你就是我一累赘。完了以后，哎，我替你干了活您还这态度，我还
1: 我还哎，你们埋怨，<笑>我还你还要让让人去告我状
0: ，哎，还别告你，关键是还别告猪八戒跟沙僧，跟他们也没关系，你还做了个证。你说这个肯定是心里头很看不起他，是、啊、是,是，然后所以这口出狂言也说得过去，而且人说的是狂言也没错啊。嗯、对啊，但我上下我都闹过，对，十殿阎罗那看着我都屁股尿流的啊，到你这儿来你还让他别搞着，你瞎闹什么呢？他是这种心理，他是。
1: 然后这孙悟空这不是狠话一放，唐僧一听孙悟空真生气了，他其实心里害怕心惊、嗯，就赶紧就安抚说。哎，我这么说也是，我教你好生之德嘛，你不要，你怎么就跟我认真起来了？嗯、其实我真没听出来，他这是在教孙悟空好生之德呀。对他其实
0: 是害怕，我也是怕孙悟空。我
1: 只听出来他这个是在推脱责任。嗯
0: 嗯。
1: 但是他的意思是我告我我让他们去告诉你是为你好，这就是跟李靖一样的爹味、嗯。对。对<笑>原文里这里就写了说，虽然四个人继续赶路，但是大圣有不睦之心，就不和睦的心心思。八戒、沙僧呢，亦有嫉妒之意。嗯、师徒都面饰悲扉，一路向西行走。你看这里，孙悟空的不睦之心是很正常的、啊、呃，八戒嫉妒平时表现得很明显，他已经外露出来了。他经常就出来这种拱火啊、抬杠啊。但是，一句台词都没有的沙僧，他心里也是怀有这种嫉妒之情的。
0: 那他嫉妒什么呀
1: ？我觉得这就是人性，就是孙悟空这个位置，你又苦又累，还受领导刁难，还要挨骂。但是你是个大师兄的位置啊，就是你在我们上面、嗯，那我就是嫉妒你
0: 。不是，关键是在于你挑着担，功劳都没有你的，安抚也不用安抚你，所以他这个嫉妒之心可能也不光是在嫉妒这个孙悟空，他可能是也是抱有一种比较就是抱怨的心情在这里。对，他很压抑。你想当初这个七天飞剑穿胸的时候，他熬了那么长时间，嗯，现在终于赶上有个机会去西天取经，从流沙河里出来。但是在这个队伍里，他又觉得自己干不了什么，因为好多你咱们之前也跟大家聊过，说沙僧这个人
1: 以前就是天上的神仙，
0: 哎，对，然后下面
1: 碰到这些妖怪都是他的前同事，
0: 对，公务员，他以前是公务员，所以呢，也不是说的哪个妖精都能打，所以他是这个队伍里面比较郁闷的一个人，很憋屈，哎，很憋屈，所以他有这个嫉妒之意，我觉得主要可能是在这方面有体现，嗯。那这四个人呢，各怀心思就往前走。嗯，往前走肯定要投诉嘛。这天色将晚。嗯，巧就巧在投诉到哪儿了呢？嗯，这家呀，老头老太太家啊。嗯，就是这三十个强盗之一，其中一个强盗的父母家啊
1: ，就姓杨的这个老头。哎
0: ，对，就是白天的时候那三十多个强盗里没死跑掉的其中一个强盗的父母，就是这家老人。嗯，这里边呢就有一个细节。在闲聊的时候呢，他们就知道这个老人多大了，已经七十四了啊。一般来讲叫七十古来稀，古话讲嘛，能活到七十岁都算不容易了，所以七十四是个高寿啊。聊的时候就说说，哎呀，您家这个儿子干嘛的呀？这老头就非常唉声叹气，说我们家儿子呀也没什么出息，当个强盗。嗯、这个时候，孙悟空，孙悟空的这个比较直来直去嘛，这性子，嗯，那我就帮你把他打死算了嘛，危害人间的，嗯。这老头呢就说了：“哎呀，虽然他是个强盗，你看我这么大岁数了，但好歹我得有人养老送终嘛。”嗯，就说了这么一句
1: 。对。然后猪八戒这会儿也插嘴，猪八戒就是说：“你师兄，你不要管闲事。你我都不是官府，他家的不是跟咱们没有关系。所以猪八戒，你看他他这句话好像是跟孙悟空抬杠，但其实他也点明了一个规矩，就是人间的事情自有人间的王法，神仙。”你可以打妖 精， 就算你的功 绩； 但是你打杀凡 人， 就是越了边界。当 然， 这个规矩咱们后面也会讲到。
0: 哎， 对， 所以 呢， 在这个时候就埋下了一个销子。你如果要是杀了普通 人， 那实际上你是犯了规则的。对， 嗯， 撂下这几个人吃了 饭， 自己回去休息 了， 咱就不表了。那无巧不成 书， 到了夜里的时 候， 这些强盗也要找地方休息 嘛， 因为老大老二都被人打死了。哎，正好这个强盗里面有一个说说，我父母家就住在这附近，咱们就到他那我父母这儿去落脚。现在说起来两三点钟，他们就到了，呃，唐僧他们住的这个院子里来了，嗯，就到这儿来落脚，嗯，哎，就知道了唐僧这伙人住在这儿，于是就打算报仇嘛，一来是报仇，二来是。嗯、呃，还能再解点东西对对对，对对对，所以就磨刀霍霍，这像猪八戒，呵呵磨刀霍霍像这四个人。<笑>然后这件事情呢，就被这家这个杨老头就知道了。这杨老头其实还是很善良的，他就偷偷的就跟唐僧他们讲，说呀，我儿子这带着一帮强盗就来了，说杀你，哎，要杀你们，你们赶紧跑，嗯，就开了后门就让他们跑了，嗯，啊，这时候天已经擦亮了，嗯，已经要亮了、嗯，他们往外跑。这强盗就冲进来啊！强盗冲进来一看没人，从后门就往外追，嗯，就追到了这一行四个人，然后上来就要行凶。当然，那那不用说了，肯定跟孙悟空就打在一起嘛。孙悟空当时立下嘛，叮当咣当打的乱七八糟。然后就抓住其中一个人就问，说：“杨老头的儿子是哪个？”嗯，就非要认出这个这个，他心里头就是怪罪的你，主要肯定就是你带头，对吧？在你们家嘛，
1: 对
0: 。哎，于是这强盗就讲，就穿黄衣服那个，嗯。孙悟空二话没 说， 过去把人脑袋就砍下来
1: 了。哎， 你说这黄(笑)衣(笑) 服， 什么叫
0: 你说这黄衣 服？
1: 干嘛那天他干嘛穿黄衣 服？
0: 他穿什么衣服他也会被认出来 吗？ 就把脑袋给砍了。
1: 他还把这个脑袋血无淋拉的献给唐僧。
0: 对， 这个唐僧肯定就吓坏了嘛。唐僧哪见过这个哈一大脑 袋？ 于是唐僧这就不用说了啊。就是一来是大惊失色，又从马上摔下来，然后就开始骂孙悟空。然后这猪八戒、嗯、沙
1: 僧终于有了一句台词、嗯，沙僧就赶紧扶着唐僧说：“啊、师傅，请、哎、起。骂”嗨，马屁精。
0: 那、嗯、你总是能够抓到重点哈哈。这一
1: 集到现在，沙僧有了第一句台词
0: 。嗯，那这个猪八戒呢，就就赶紧啊。就是把这人头一脚啊踢下路旁、嗯嗯，然后就把他给埋了。就猪八戒这会儿已经埋第二次了，嗯、上面那两个卡子就是他埋的对呵
1: 呵。对，然后唐僧就开始念咒了吗？
0: 对，他就非常生气，就开始念紧箍咒了。那这念的这个孙悟空就在地下打滚，就啊别念了，别念了。他念了有十余遍，你看，你就记得啊，嗯、这儿有一十余遍，后面就知道了。他还有念咒念的更狠的地方。嗯，这个孙悟空呢，是吧，你就,就饶了我吧，有话好好说，你别念。唐三藏说没话说。我不要你跟 了， 你回去吧。嗯， 分 手， 哎， 就分手。这是唐僧第 一， 就在这一回次里第一次提分手。嗯 啊， 说师傅你怎么你就赶我 呀？ 他说你这个泼 猴， 对 吧？ 你你太狠 了， 太凶 了， 你不是一个虔诚去取经的人。嗯 啊， 昨天在那山坡下边打死两个 贼， 我已经是怪你不仁了。嗯， 到了这老头 家， 人家又让咱 吃， 又让咱 住， 然后还开了后门让咱们跑。嗯， 就算他儿子不孝。他跟你也没有关系，跟我也没有关系啊！都你也不应该就把他脑袋就砍了，而且你又杀死了这么多人，对、啊、吧？你杀这么多条命，这就伤了天地多少和气？我说你好多次了，你都不改，你你走吧！啊，于是说你要再不走，我就我再念紧箍咒。嗯，这孙悟空害怕，得得得，你你你说对，你说对，行吧。哎，一个跟头云就走了。这五十六回主要就说到这儿，就说这孙悟空，哎。就是因为这个被轰走了，所以后边怎么才有这个六耳猕猴的事你得总得有个契机吧？嗯，哎，得把他轰走，这是一个契机。所以你看这三个徒弟的性格啊，就直接促成了他们在整件事情里面的呃行为。那你说孙悟空，其实孙悟空你说有错吗？他打死这些呃强盗也是为了保保着唐僧嘛
1: ？他肯定是有错的。为什么？因为以孙悟空的能耐，他完全可以不伤他性命，因为这些这些强盗他不是妖怪。他他们就是些凡人，刚才前面说了，就是神仙如果随意插手凡间的事物，肯定是会引起混乱的，还有很多这种负面的结果。
0: 那你说这个孙悟空，这算是防卫过当
1: ？按现在的法律，你孙悟空那一个棒子是不一个特效，他那个就是。危害公共安全罪了，是吧？当然你不不能按现在的法律，按当时的法律，你看孙悟空打死的这个姓陈的盗贼，虽然他杀人越货死有应得，但结果就是他的老父母，还有我记得他其实有一个孩子幼子都无人照看。那按照人间的法律规定是什么呢？中国古代有这个存留养亲的法律制度，这是什么意思？就是说，犯罪的人，你如果你家中有年迈老人需要照顾，又没有其他成年的兄弟能侍奉老人，那你这个情况就可以往上报，很可能呢，这个犯罪分子就会被减刑或者缓刑，就是说把你存留下来照顾老人去世，哎。然后再执行对你的这个刑罚，这个就叫存留养亲。那人间的法律是根据这种，呃，古代的人间的实际情况制定的。你孙大圣当时就出于一时义愤或者好玩，你杀了这个盗贼，看上去是快意恩仇了，但是引发的其他后果，你孙大圣你是不负责的。所以这个就是你孙悟空，你作恶了
0: 。那在当时的律法里，是所有的这个罪都可以存留养亲吗？
1: 不是，不是，他他有这个例外，就是。十恶不赦，你知道吧？知道啊。一般是犯十恶的罪是不,、嗯、不,能的不能赦免的。呃，通常来说，十恶就是指这个，呃，你谋反，嗯，啊，这个谋大逆，就是你这个杀杀死你的父母啊，长官呀、啊，啊、呃，谋害你的长辈啊，还有还有这种灭绝人伦，比如说把人家一家几口人都灭门了之类的。嗯，嗯像这种是十恶，其实就是违反。儒家伦理纲常的那一套，你不能以下犯上，就这十恶是不可以赦免的。当然，哦、我们不去具体的追究，在《西游记》这一集里，这个强盗的行为到底是不是
0: 十恶不赦，到底是
1: 不是十恶不赦，<笑>到底是否是能适用存留养亲这个制度、嗯。但是孙悟空，你直接上来把人打死了，你就是干涉了人间的这些事情，你你就干涉了。
0: 对，所以说天上的法律制定啊。其实是根据地上的法律制定来的，嗯，对，因你想神话就是人写的嘛，对，所以在这个里边就有暗含着这么一条，天上的这些人就是你是仙是怪也好。因为你的能力比人的能力高得多，对，你就是超人呐、啊，你。啊，对，你是超人，你是超人，你就不能随便的，不经过人类法庭审判，你就把人审判了，打死了，不行的。对，这个,对、这个就是
1: 就是程序不正义
0: 。对对对，啊、哎，你看，我就跟你这个，我跟你，<笑><笑>我跟你这个刑法学的硕士聊《西游记》啊，竟然还能聊出这么多的法律知识，不错不错不错,不错。那当然了，这一这一回啊，讲到这儿。就已经把所有该埋的种子埋进去了。嗯啊，当然时,时间问题，今天不跟大家多聊。那么下一集我们就在跟大家要聊这个，呃，六耳猕猴就真的要现世了
1: 。对，接下来孙悟空走了，六耳猕猴怎么出场？然后
0: ，哎，欢迎大家继续收听关注我们的下一个热闹回目，六耳猕猴出
1: 世了。嗯，六耳猕猴出场了。啊
0: 、六耳猕猴出场了。好的。那么今天的故事就讲到这里，我是阿谦
1: ，我是图兰
0: ，嗯，我们下次再见，拜拜，拜拜。